0: за океаном. Вот. Я был в Новой Зеландии. И, оказывается, там тоже есть наша русская группа. Если кто-то когда-нибудь является родственниками Ивану Налчаджи, Ага, вот, там есть такой город Крайс-Черч, и место красивое, но его немножко постоянно трясет. Вот, в одиннадцатом году было очень сильное землетрясение, город был разрушен, это был английский город. Если вы когда-нибудь представляете себе английскую архитектуру церкви такого стиля, они все до сих пор в руинах лежат, потому что оказывается такое строить там нельзя. Постоянные идут толчки. Когда мы были там, было несколько... Ну, буквально каждый день были толчки. Это никому не мешает. Вот, люди привыкли. Вот, только каменного ничего строить нельзя. Вот. ну, был немножко сильный толчок, под э, 6 баллов. Э, в океане э, сорвалось кусок большого утеса. Вот. но ничего не разрушено, э, никто не пострадал. Э, мы там по необходимости с одним человеком были там... В медицинском учреждении сидим на стульчике, уйдут что-то так, стульчик подо мной начал ходить. А доктор так спокойно говорит: ну, если сейчас электричество не отключится, то я вам помогу. Вот. Такое интересное место. Я говорю, там. Интересная русская группа, несколько капитанов дальнего плавания уплыли из дальневосточного пароходства. Понравилось им этот такой диковинный отдаленный остров. Но на самом деле там очень похоже, как у нас. Если вы хотите себе представить Новую Зеландию, выйдите вот сюда в поля. То же самое, только поставьте на эти поля 30 миллионов овечек таких кучерявеньких, хорошеньких. Вот, это вот они там себе. Едешь, едешь, там овцы, 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 овцы. Потом им надоело овец держать. Они взяли, оленей завели. И у них олени на фермах пасутся, как коровы. Вот, так что такая тихая интересная страна группа человек 25 приходят люди интересуются слава богу вот смотрят интернет-трансляции обращаются э, к богу вот э, поэтому они и меня и пригласили вот а То, что здесь будет происходить, почему э, были выставлены камеры, ну, здесь э, община Бейт Шалом Балавав приобрела видеооборудование для того, чтобы иметь прямую трансляцию программы. Это очень серьезная программа. Я когда ее предложил в самом начале, я, я даже, честно говоря, и не думал, что ситуация настолько с- с- критична. Но в последнее время э, я обнаружил, что э, появляется все больше и больше сайтов, и э, презентации через э, YouTube, в которых раввины серьезным образом обосновывают на основании Ветхого Завета, что Иисус Мессией не является, и что христиане, в принципе, и даже авторы Евангелия, они, в принципе, и на самом деле о Христе они вообще не пророчествуют. Вот, сегодня я, я последние несколько месяцев начал получать массу писем на английском языке, в которых прямо... Мне задается вопрос. Вот последнее письмо, буквально какая-то женщина вот здесь из батлграунда задает вопрос. Пожалуйста, пастор, ну на английском это все через мои английские фейсбуки. Пожалуйста, пастор, подскажите мне, моя подруга, не еврейка, попала на вот этот вот веб-сайт и теперь усомнилась в том, что э, Иисус это истинный э, мессия, э, вот, э, ну и э, теперь она думает оставить Церковь и обращаться в иудаизм. Вот это не единственное письмо. Года два назад я не придал этому огромное значение. Почему это появляется? Я не не предал этому огромного значения, когда мне один мой товарищ переслал эту ссылочку. YouTube тоже вот такая вот презентация. Явно какая-то ешива иудейская. К ним пришел... Христианский пастор и преподаватель этой ешивы, израильтянин, говорит, давайте подискутируем, докажи нам, что Иисус есть Мессия. Тот христианский пастор давай им приводить ну то, что обычно христиане знают. А этот э, преподаватель лишивый раз вопрос, раз вопрос, раз вопрос, раз вопрос. И видно, что человек, вот этот христианский пастор, ну, начал плавать. И все его аргументы начали рассыпаться. Я так посмотрел, конечно, ухмыльнулся, потому что я увидел, что человек этот христианский пастор не очень глубоко знает священное писание. Вот но я обнаружил что за два года это набрало десятки тысяч просмотров и все это начинает приобретать довольно серьезные обороты поэтому, Вот висит у нас плакат, вот это то, что будет происходить, серьезного изучения пророчеств об Иисусе, на чем наша вера основывается. В свое время я прошел через это, исследуя эти вопросы, и я понимаю, что далеко не все это знают. Большинство христиан, родившись с этим, принимает это как должное. Ну, Христос и Христос. А оказывается, немножко все сложнее. Когда начинаешь глубоко копать, сразу выясняется, хорошо знаешь Библию. Или поверхностно. Вот об этом будет программа. Она будет транслироваться в прямом эфире. Начиная с сегодняшнего вечера на английском языке э, в 7 часов. Поэтому, если вы знаете кто-то молодежь, кто знает английский и так далее, приглашайте. И приглашайте э, на наш э, веб-сайт английский. Э, э, Легче всего зайти через него таким образом. Тора. Номер 4today.com. Тора номер 4today.com. Вот. Ну, а нам сегодня я хочу предложить а, как бы продолжение того, что те из вас, кто были в прошлую субботу здесь, не услышали в Портленде. Скажу лишь, о чем... э, И и вы можете это, конечно же, просмотреть в записи. Э, Сами эти лекции я начал еще в конце января в Миннеаполисе. Эта серия называлась «Трехангельская весть под угрозой». Э, Для меня... Трехангельская весть ⁇ это смысл того, почему я нахожусь в церкви адвентистов седьмого дня. Мне часто говорят, Александр, ты же еврей, почему ты не мессианский? Ну, в какой-то мере я не против называться мессианским, потому что всякий еврей, признающий Иисуса как Мессию, это автоматически мессианский. И действительно, у меня есть очень много хороших друзей среди мессианских э, верующих, не только евреев, которые веруют так же, как и мы веруем. В субботу любят изучать Библию, благоговейно относятся к Торе, но... Я скажу одно, потому что церковь адвентистов седьмого дня имеет не только субботу, не только закон, не только священное писание, но и благодаря записанному в книге Откровения, 14 глава, имеет глобальное видение и глобальную перспективу того, что происходит сегодня с этим миром и что по этому поводу следует делать. Однако, это уже получается у меня восьмая и заключительная лекция, и многие слушатели, которые прослушали и написали мне, Действительно говорят, ну ты и прокричал, так как крик души. Друзья мои, действительно для меня это крик души, когда я вижу, как дьявол может ставить палки в колеса трехангельской вести. И фактически есть три основные момента, которые... Дьявол использует для того, чтобы трехангельская весть и ее продвижение по всему миру захлебну... задушить. Вот так, задушить. Это герминевтика, то есть как мы исследуем Библию, об этом вы можете посмотреть две лекции в Миннеаполисе. Это сатириология. Часть этого вопроса мы говорили, есть эта лекция в Миннеаполисе, мы говорили с вами здесь, без записи. Я вам говорил одну из этих проповедей о том, как мы должны относиться к спасению и что такое уверенность в спасении. И вторая лекция сегодня из двух, которые я первую, говорил в Портленде, касается эсхатологии. Первая тема называлась «Когда э, придет Христос?» А сегодняшнюю тему я назову «Вселенский заговор и пришествие Христа». Друзья мои, Я думаю, тема обозначена очень остро. Как сегодня понять и разобраться, где есть библейское учение о событиях последнего времени, а где спирологический мусор, которым сегодня от переполнен интернет и люди в захлеб это смотрят? Масонские заговоры, седьмые папы. Я уже вчера, в прошлую субботу, говорил о том, что некоторые сделали вывод. Папа Римский встретился на Кубе с патриархом. Уже проповедует, Христос придет в следующем году. Кто кому давал такое право? В прошлой проповеди мы говорили с вами – Евангелие от Матфея, 24 глава, 36 текст. О сем дне и часе не знает никто. Ангелы знают. А кто знает? Только Отец Небесный. Всякие попытки, друзья мои, всякие попытки. Установить косвенно, я еще раз говорю, косвенно установить дату. Потому что, ну, нету сегодня таких, ну, есть, конечно, некоторые вообще фанатики. Э, Вот э, я в прошлый раз говорил о проблеме 2000 года, связанной с тем, что якобы Елена Уайт учила о том, что шесть тысяч лет должно пройти история человечества, а седьмая тысяча лет – это должна быть покой. Так вот, буквально пару дней назад по какому-то другому вопросу я зашел на официальный Центр исследования Вайт. И там есть большая база данных по вопросам, которые уже многие люди задавали. И там есть целый раздел. Раздел называется ⁇ Мифы о том, что что Уайт учила и чего Уайт не учила. Так вот, седьмая тысяча лет покоя, четко статья написана со всеми цитатами, рассказывается, как вырвано из контекста. Понимаете? Миф. Миф. Убедительно... Красиво. Официальный сайт Центра Исследования Елены Уайт. Ключевое слово, друзья мои, официальный. Потому что, к большому сожалению, сегодняшний интернет не позволяет людям увидеть, и вот как сатана использует, люди не понимают, что сегодня есть официальная позиция церкви, а что есть позиция людей, которые, понимаете, неизвестно вообще откуда. И кто? Знаете, официальный церковь. Вот возьмем, например, одна хорошая женщина искренне начала мне показывать, прямо вот были в Лос-Анджелесе, я проводил программу, открывает мне свой iPhone, вот я интересуюсь Библией, все, она не является членом церкви. Она говорит, слушай, вот объясни мне, как мне разобраться? Вот тут ты, а вот тут, допустим, Вайс, а вот Энрикес. Вот как мне разобраться, чья точка зрения официальная? Друзья мои, давайте я вам пару слов скажу на этот счет. В первую очередь. Наша церковь жертвует огромные средства для того, чтобы у нас было церковное телевидение. Кто смотрит регулярно канал «Надию»? Кто смотрит русский канал «Надежда»? Тоже есть в эфире? Друзья мои, почему вы не смотрите? Я знаю, что смотрят. Мало. Понимаете, есть. Есть английский Hope Channel. Да даже есть уже нормально, пусть оно не финансируется официально церковью, но утвержденное уже существующее многие годы. Три ангела в Нижнем Новгороде. Слышали про такое? Вот чем эти студии с, с характерны? А характерны они тем, что есть процесс реви, э, э, процесс рецензирования и редактирования. То есть есть проц, понимаете, как говорят по с не one man show, есть процесс э, при котором осуществляется здоровая оценка, критика, поправка. Понимаете? Например, когда мы создаем цикл телепередач с радиотелецентром «Голос надежды», который в Туле, это старейший наш радиотелецентр с 1987 года, созданный еще э, при Советском Союзе, то дальше программа поступает на наш канал телевизионный, канал «Надежда», он общий, и проходит э, отсмотр. То есть есть несколько слоев редакции отсмотра. Да, были пару передач, при котором... ну, если вы слышали такого проповедника э, Данила Ребанта, слышали? Вот, он мне бывает, он является э, директором э, телевизионных всех э, вещаний по евроазиатскому дивизиону. Это то, что через него проходит все, что выходит на русском и даже на украинском языке. Вот, и после этого... Там мне звонит, говорит, Александр, вот, вот это надо подрезать и вот это подрезать. И говорю, Даниил, почему? А потому что вот так и вот так нелогично, и вот так и вот так нелогично. Ну хорошо, давай подрежем. И подрезается, и исправляется, и ничего, это нормальный процесс. Любое серьезное издание... Телепрограмма всегда имеет несколько уровней рецензий. Любая книга, выпущенная в любом серьезном издательстве, она проходит процесс рецензий. Никакой серьезный журнал авторитетный не выпустит статью, если он э, редактор получив от автора от перспективного автора статью, он его имя убирает, вытирает, чтобы не было предвзятости и по специальности трем специалистам, рецензентам раздает. Если рецензенты согласны, что э, хорошая статья, выпускают, а бывает напишут, вот то и то, и то исправь, тогда публикуем, А бывает пишут, извините, это некачественная работа, мы такое публиковать не будем. А что сегодня происходит в неофициальном мире? Поставь Энрикесы. И пошло. Что идет, то идет. Никто тебе не рецензент. Никто тебя не проверяет. Масонский заговор. Масонский заговор. Конспирация в переводе Библии. правильной только Библия. Это Библия короля Якова. Пожалуйста, только короля Якова. Все остальное это заговор. А то, что даже... Если возьмем в истории адвентизма, Елена Уайт использовала всегда новые переводы. Понятно, так она что тоже часть теории заговора? Ну и естественно, вот она проблема, вот она ситуация. И поэтому сегодня у нас постоянно вот эти моменты. Седьмые папы, масонские заговоры, тиары. Друзья мои, есть с этим одна проблема. Проблему, которую я хочу вам рассказать, основана на тексте 12 из Евангелия от... Матфея, 7 глава. Итак, во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними, ибо в этом закон и пророки. Перед нами фундаментальное золотое правило. Если мы не хотим, чтобы на нас клеветали. будем мы клеветать. Друзья мои, к большому сожалению, особенно в России, приходится сталкиваться нашей церкви, и не только нашей церкви, с серьезной клеветой. Летом этого года в результате зверского убийства, которое совершил мужчина, убив семью свою, полилась клевета на нашу церковь. Делались даже какие-то телепередачи и очень клеветнического содержания определенные мы молились даже по этому поводу, если помните, когда вызывали пастора, задавали ему вопросы, сразу же в эфире перекручивали, передергивали. И, и семь лет назад был членом церкви, его исключили, а он сумасшедший. Так к вам сумасшедших только и приходят, потому что вы проповедуете о конце света, понимаете? Что мы будем в ответ делать? Давайте будем такую же клевету вести на православных. Давайте будем такую же клевету вести на католиков. Может, это поможет нам? Вот в чем вопрос. Но, конечно, сказав это, я сейчас представляю, что могут люди сегодня подумать потому что есть и другая опасность сегодня есть голоса которые э, начинают говорить так а зачем нам верить э, про папство то во что? адвентистские пионеры верили в девятнадцатом веке. Сейчас мир изменился. Посмотрите, наши вот эти доктрины про папство, они такие устаревшие, борода от них до колена свисает. Давайте это все дело полностью оставим, изменим все, и будем только рассказывать о том, как Иисус тебя любит. И все. И главное, что Иисус тебя любит. Зачем нам все это? Вот поэтому я хочу, чтобы мы увидели главное. Я хочу, чтобы мы посмотрели, что сегодня Библия учит, и это самое главное – и что и чему Библия не учит. Давайте вернемся к, или откроем тему, о которой я поднял вопрос, именно тема понимания э, роли католицизма в событиях последнего времени. Посмотрим внимательно на нее. Итак, 13 глава книги Откровения. «И стал я на песке морском, и увидел я выходящего из моря зверя с семью головами и десятью рогами. На рогах его было десять диадим, на головах его имена богохульные». Зверь, которого я видел, был подобен барсу. Ноги у него, как у медведя, пасть у него, как у льва, стол свой и великую власть. И видел я, как одна из голов была как бы смертельно ранена. Но эта рана смертельно исцелена. И дивилась вся земля, следя за зверем. И поклонились дракону, который дал власть зверю, и поклонились зверю, говоря, кто подобен зверю всему и кто может сразиться с ним? И даны были ему уста, говорящие гордо и богохульно, и дана ему власть действовать 42 месяца, и отверз он уста свои для Хулы на Бога, чтобы хулить имя его и жилище его и живущих на небе. И дано было ему вести войну со святыми и победить их. И дана была ему власть над всяким коленом, народом, языком и племенем. И поклонятся ему все племена, живущие на земле которых имена не написаны в книге у Агнца Законного от создания мира. Друзья мои, интерпретация этого текста в истории христианства прошла, можно так сказать, по спирали. Если мы читаем сам текст, то мы видим сразу, как в этом тексте вот этот зверь изображен как противоположность Иисусу. Вот давайте начнем со следующего. Написано вот как. «И дивилась вся земля, следя за зверем, и поклонились дракону, который дал власть зверю, и поклонились зверю, говоря, кто подобен зверю всему. То есть, о каком драконе идет здесь речь? Однозначно, главой выше, в 12 главе описан дракон, и этот дракон называется как? Давайте увидим. Девятый текст. Как он называется, посмотрите? Дьявол и сатана. Правильно? То есть... Что мы видим с вами? Давайте посмотрим на динамику. Написано, что происходит? Люди кланяются дракону зверя. То есть дракону кланяются через зверя. Понимаете? На что это напоминает. Откровение э, Иоанна 14,6. «Я есмь путь, истина и жизнь». Помните такой стих? Продолжите. Кто говорит «Я есмь путь»? Иисус. То есть, к Отцу... Без Иисуса путь невозможен. К дракону, а дракон есть кто? Садана. Без зверя путь невозможен. То есть попадают к Отцу через Иисуса, попадают к дракону через зверя. Смотрите дальше. Дана ему власть сколько? 42 месяца. Это сколько? Три с половиной года. Что это вам, это количество времени напоминает? Ну да. А, сколько, а что это время напоминает? Время служения Иисуса. Время служения Иисуса. В первую очередь. В первую очередь. Я я пока не не копаю глубже, но то, что видно на поверхности, понимаете? Прямо в тексте. А теперь посмотрите. Вот это вот. Рана смертельная, где она у меня тут была. Вот, третий текст. Рана смертельная. Одной голове была причина, причинена, и рана исцелела. Это что? На что это похоже? И что с Иисусом произошло? Он умер и воскрес. А вы видите, что здесь происходит? Получил рану и исцелил. То есть, вы видите, происходит подделка на Иисуса. То есть, перед вами картина Антихриста. Перед вами картина Антихриста. То есть, это видно любому христианину. Вопрос заключается в том, Кто такой Антихрист? То есть, как Антихриста идентифицировать? Реформация на подъеме. Женева. Один из центров реформации. Издается Библия Женевская. У кого-нибудь имеется в библиотеке? Есть, можно приобрести. Это как бы Библия с комментариями. То есть, один из первых протестантских комментариев. На английском языке, комментарий на этот текст, записаны следующие слова. Если перевод с немецкого, я смотрел английский вариант. А Мне он просто немножечко даже так нравится, каким языком написано. This is Pope. Every piece of it. Как это перевести? Это папа. Каждый кусок его, что ли? Каждая э, часть его. Вот. То есть э, э, 1560 год женевская Библия мне э, поч, по, поправляет. Понимаете? Вот это как было. Приходит конец 19, 18 века, и начинается новое веяния в протестантизме. Вот понимание, которое было у первых реформаторов, оно называется историцизм. А вот то, что пришло в конце 19, 18 начале 19 века, называется футуризм. Футуризм – это идея такая. Историцизм – это апокалиптическое пророчество, уже какие-то вещи в нем исполнились. А, истер, а, а футуризм – это... В далеком будущем все исполнится. Поэтому футуристическая модель антихриста – это э, некий э, эфемерный Гитлер, который там придет в неизвестно каком будущем. Ну и там дальше уже разные мнения. некоторые традиционное мнение футуристов – вот как оно было при Дарби, при скофилде, вот эти богословы конца 18 начала XIX века, они говорили так, евреи вернутся в Израиль, отстроят храм, и Антихрист придет и сядет в этот храм. Согласно, ну, можно, они это все берут на основании одна, одного стиха. Вот, понимаете? То есть, видите, такие диаметрально противоположные такие мнения. Да? То есть, что нам по этому поводу делать? То есть, как вы видите, мы, как церковь, сейчас находимся в меньшинстве. Именно поэтому сегодня... Есть определенные проповедники, которые призывают эту идею отложить, забыть, ну и, как говорится, не вспоминать. Но я скажу, почему эти проповедники это делают. Я понимаю этих проповедников, я, я, я встречался с этими э, немецкими пасторами, которые озабочены, ну и не только немецкие, но и европейские, которые озабочены, знаете, вот этой грубостью, которая присуща другой стороне, которая постоянно только и говорит. о папстве, папстве, папе, вот это вот папа, папа, папа везде. Папа пошел туда, папа пошел сюда. Это не седьмой папа, это восьмой папа. Католики, это исчадие дьявола, это масоны и так далее, и так далее. Друзья мои. Да, в этом мире проживает сколько миллиард миллиард католиков. Сколько среди них людей, которые нуждаются в том, чтобы услышать трехангельскую весть? Или им уже не надо услышать трехангельскую весть? Или они уже все исчадия Ада и масоны? Понимаете? Если мы с таким, понимаете, языком, если мы с такой грубостью, я бы даже сказал, с с таким хамством иногда мне приходится это слышать, начинаем рассказывать далеко не всегда правдивую информацию. Как вы думаете, услышат ли миллиард католиков вечное Евангелие? Вы не забывайте, что трехангельская весть – это вечное Евангелие. Или они услышат только лишь оскорбление в свой адрес? А я скажу. Меня, например, очень оскорбило, когда... Про адвентистов на вот этом русском телевидении сказали, вы проповедуете весть о э, конце света, и к вам идут одни сумасшедшие. Вас это оскорбляет? А что вы думаете, когда, допустим, к этому католику прийти и... Допустим, вот, ну, возьмем папу Иоанна Павла II. Известно ли вам, например, что король Войтыла, будучи архиепископом Львова во время Второй мировой войны, да, так звали Иоанна Павла II, ценой собственной жизни, рискуя собственной жизнью, спасал евреев. Это вы знаете? Сегодня об этом знает весь мир. Об этом выставка даже передвижная ходит. Я, Я не только говорю об этом, я говорю о нем, как о человеке. Я говорю о нем, как о человеке, как о христианине, который, например, пришел в Израиль к стене плача, А известный факт, я могу приводить э, сотни примеров того, что делала церковь в средние века с евреями. Но он пришел к стене плача и со слезами молившись говорит «Never again! Never again!» Never again, никогда более, никогда более, никогда более. А я прихожу, понимаете, адвентист седьмого дня, и говорю, не верьте ему. Он зверь. Как вы думаете, кто кому поверят? Мне или ему? Ему. Потому что он искренне молился. Даже я верю, что он искренне молился. Я верю, что он искренне молился. Возьмем даже сегодняшнего папу. Он пошел в тюрьму мыть ноги. Он всю жизнь это делал. Ну да, он он немножко его даже называет каким-то образом социалистом. Но он пошел в тюрьму заключенным мыть ноги. Это что, он, думаете, на публику, на камеру делал? он это делал раньше, это не то, что он стал папой и стал это делать. Все знают, это хорошо известный факт, что, знаете, в свое время на Руси, в русской православной церкви, Было такое движение, слышали? Такое скол, это еще был э, 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 до Ивана Грозного. Нестяжатели – это такое аскетическое движение в русской православной церкви, когда ну, церковь всегда владела имуществом. Монастыри владели крепостными, монастыри владели... Землей Это были огромные деньги. И вот нестяжатели, они обличали это. Был один митрополит нестяжатель, отец Ивана Грозного Василий отправил его в тюрьму. То есть, вот нечто подобное, вот э, Франциск, э, первый, э, Франциск Первый, Франциск Первый Нечто подобное он тоже исповедует. А сейчас век этой коррупции, понимаете, он выглядит как искренний нестяжатель. Понимаете? И народ ему верит. И этот католик искренний, который, да, католическая церковь переживает много тоже и кризиса. Э, педофилия. И все вот это вот, из-за чего э, Бенедикт XVI подал в отставку корни этого всего. И вот сейчас люди, те же католики, они имеют надежду. Я прихожу, начинаю говорить, твой папа там то, другое, третье, десятое. Думаете, услышит католик? От меня весть трехангельскую таким образом. Вот в чем вопрос, друзья мои. Вот поэтому нужно идти к Библии. А давайте внимательно посмотрим. Давайте внимательно посмотрим, к чем заключается суть проблемы. так вернемся. Книга Откровения. 13 глава, (кười) и э, посмотрим, что из этого мы можем взять. Ну, во-первых, вернемся к пятому стиху. э, Здесь интересно слова, Э, вернее, начнем с седьмого стиха. Дано ему было вести войну со святыми и победить их. Где-нибудь еще в Библии вам такой стих встречался? Давайте вспоминать. Даниила, седьмая глава, не помнит? «Малый рог». Вот посмотрите, четыре зверя видения. Помните, какие? Вот у нас лев, затем идет медведь, затем барс, затем ужасный. И вот десять рогов у этого ужасного выходит небольшой рог с... Глазами высокомерными, глаза человеческие, устами говорящими высокомерно. И вот давайте посмотрим, что еще видел Даниил про этот рог. Вот тот самый, у которого стих 20, уста говорящие высокомерно, который по виду стал больше прочих. Видел я, 21 текст, что этот рог вел брань со святыми. Замечаете? И превознемогал их. Тут зверь ведет брань со святыми. Тут рог ведет брань со святыми. Возвращаемся, 13 глава. Книги Откровения. Вернулись, посмотрели пятый стих. Даны были ему уста, говорящие гордо богохульно. Вы помните, там тоже уста, говорящие высокомерно? И насколько власть дана? 42 месяца. Посмотрим, сколько здесь Даниила, седьмая глава. Посмотрим здесь. Вот у нас дается 25 текст. И против Всевышнего будет произносить слова. И угнетать святых Всевышнего. И даже возмечтает отменить у них праздничные времена и закон. И они даны будут ему в руку, преданы будут в руку его до времени, времен и полвремени. Это что за такие сроки интересные? Давайте увидим, что такое время, времена и полвремени. Откровение 12 глава нам интересную деталь рассказывает. Здесь дракон преследует жену. И вот в седьмом тексте, в шестом тексте у нас написано, что жена убегает в пустыню, где приготовлено место от Бога, чтобы питали ее тазах. Это 42 месяца. То же самое, то есть жена находится в пустыне, то же самое время, сколько в 13 главе дракон ведет войну со святыми и превознемогает их, да? Вернее, дракон, зверь. А теперь посмотрите про жену в пустыне в 12 главе чуть ниже. Посмотрите, 14 текст. Жене даны были два крыла большого орла, чтобы она летела в пустыню, в свое место от лица змей. Там питалось сколько? Время, времена и пол времени. То есть вы видите, 42 месяца, это же 1260 дней, это же время, времена и полвремени. Так? То есть... Что мы здесь видим на основании Библии? На основании Библии мы только что увидели, что антихрист, описанный в 13 главе книги Откровения в виде десятирогого семиголового зверя, это он же, этот антихрист, описан в книге Даниила, в виде малого рога. Теперь надо понять, что делает малый рог. Преследует святых Всевышнего, Это мы уже читали. Вернемся в Даниила, 7 глава. И увидим вот что. Это мы увидели 25 текст. А дальше смотрите, что сказано. Возмечтает... Что сделать? Отменить праздничные времена и закон. Как вы думаете, это дело будущего или дело прошлого? Вы понимаете, почему сегодня кому-то выгоден футуризм? Сегодня кому-то выгодно говорить, антихрист придет в будущем, а у нас сейчас все хорошо, а у нас сейчас все прекрасно. Но если мы понимаем, что сегодня в христианстве, в большинстве христианских церквей, Божьи законы, праздничные времена попраны, то следует задуматься, Антихрист – это будущее или это уже историческое, настоящее? Но есть еще один интересный текст, который я хочу вам показать. За то, что делает Малый Рог, он описан в 18 стихе. Вот что делает этот Малый Рог. Он возносится на вождя воинства небесного. Как вы думаете, что такое вождь воинства небесного? Это, конечно же, Иисус. И отнимает у него что? Ну, ежедневная жертва, слово «жертва» здесь у меня в Библии. В, Тексте компьютерном э, не показано в э, курсиве. А в, если вы откроете ваши синодальные, там будет курсив. Знаете почему? Потому что не только жертва. Смотрите, что дальше. Поругано было место святыни Его. Его это кого? вождя воинства. А что такое святыня, скажите, пожалуйста? Святилище. Мигдаш на еврейском. То есть поругано было место святилища его. Друзья мои, если мы говорим... Святилище Его. Кто Он в этом святилище? Первосвященник. То есть речь здесь идет о святилище, в котором Христос первосвященник. Это какое святилище? Небесное святилище! А что же было сделано? Что это за ежедневная? А их четыре. Если вы прочитаете книгу Исход 27, конец 27-й, по, по, по началу 30 главы, то вы увидите четыре вещи, которые.. Первосвященник делает ежедневно. Первое – это на миноре поддержание огня. Это называется, минора должна гореть постоянно, нертомид, вечный свет должна давать. Дальше. Первосвященник носит на себе, что я показываю? Ефот. А что на Ефоде, знаете? Сколько их? Двенадцать. И что на этих камнях? Имена сынов Израилевых. Он их носит перед Господом. Исход 29 глава. Два агнца приносятся. Когда? Утром и вечером. Ежедневно. И последнее жертвенник благовонных курений, где находится он? Перед завесой. Возжигается на нем фимиам ежедневно. То есть, четыре посреднических ежедневных служения, которые совершает первосвященник. Понимаете? Кто Забирает, то есть, кто вознесся? Малый Рог, Антихрист. И забирает это ежедневное служение. Как? А свое устанавливает. Он устанавливает свое священническое служение. Вот, оказывается, что такое антихрист, друзья мои. Антихрист – это не папа. Если мы говорим, что это только папа, то мы очень узко смотрим. Даже если мы говорим, что это католицизм, то мы это узко смотрим. А православие? Что? Там нету священнического служения. Единственная разница – Между православием и католицизмом заключается в том, что в православии нет патриарх, а их много патриархов, не является первосвященником. В этом, как говорится, уникальность э, офиса Папы Римского. Один из его э, титулов – это Понтификс Максимус, первосвященник Вселенской Церкви. Кстати говоря, на что изначальная анафема была ему послана от Константинопольского патриарха э, в 1054 году, где было написано, что в этой анафеме «ты, римский епископ, называя себя первосвященником Вселенской Церкви, берешь на себя титул, принадлежащий Христу и Ему единому. Тебе за сие анафема». То есть впервые за почти тысячу лет с этой анафими, патриарх московский, а благодаря учению, которое э, сформировалась идея о том, что Москва это Третий Рим после падения Константинополя. Вот, то есть вот Третий Рим с Первым Римом повстречались с момента анафемы. Поэтому, но при этом Третий Рим остался Третьим Римом. Ну и не только Третий Рим. Москва Москвой, а все остальные церкви, будь то украинская, будь то румынская, будь то болгарская, будь то греческая, суть одна. Мне попалась вот эта интересная книжка. Автор ее ⁇ ученый, историк, профессор Чикагского университета Гарри Уиллс. Книга называется ⁇ Why priests a failed tradition? ⁇ Почему священники провальная... Традиция, или как лучше сказать, фейлд? А? Несостоявшаяся Несостоявшаяся традиция. Несостоявшаяся, развалившаяся традиция. О себе он пишет так. Я был иезуитом и остаюсь сейчас верным католиком. Я не ушел из католической церкви, я католический ученый. Но я считаю, то есть его его основная мысль заключается в том, что э, священство и институт священства является самым главной проблемой католицизма сегодня. И... Кризис этого священства как такового проявился вот в этих вот педофилических скандалах, которые уже длятся несколько десятилетий. Но обратите внимание, человек, который пишет это, это католик. Это католик. Друзья мои, когда мы говорим «будь то о католиках», будь то православных, нам нужно опираться на их источники и их историю. И проблемы не будет. Если мы будем идти по Библии, и если мы будем показывать суть, а суть проблемы и корень проблемы Антихриста не в каком-то папе, И не в тиаре, плетни про тиары рассказывать, что там на папских тиарах написано. Вот, посмотрите, пожалуйста. Демонстрирую вам, что любой человек, если вот, знаете, слайд поставит кто-нибудь, великий проповедник о том, что на папской тиаре там Какие-то слова, викариус филии, да вот папская теора, вы видите какие-нибудь слова? А где она? А где она? Вот в том-то и дело, друзья мои. Все время учили. Адвентистов учили, что папа носит тиару со словами «Викариус Филидей. Баптистов учат, что адвентисты Библию не читают, а вместо Библии Вай читают. Понимаете? И придешь, и такое на рассказывают вам баптисты от адвенти... об адвентистах. Скажешь, а где вы такое? Нас учили! Понимаете? Придете к католику рассказывать ему о субботе, покажете ему протяр, он скажет, ну что вы занимаетесь лож- ложью? Если вы соврали здесь, то почему я в остальном должен вам верить? Друзья мои, трехангельская весть может быть успешной только тогда, когда на первое место будет поставлена библейская правда, а не досужие домыслы. Когда мы будем говорить о Христе по существу, как о нашем первосвященнике, чтобы человек мог задуматься и сделать выбор, идти ему ко Христу в небесное святилище, или чтобы освободиться от своего греха, или идти к человеку, Такому же грешному, как и он, о котором еще Янгус в конце XIV века сказал, если слепой поведет слепого, знаете, что будет? Оба упадут в яму. Понимаете? Но если мы верить слухам, вместо Библии будет проблема. Друзья мои, вы где-нибудь в Библии читали хоть слово про масонов? А про кришнаитов? А про Аумсинерике? Друзья мои, сегодня много есть лжеучений. Чем масоны от кришнаитов отличаются? Как те не учат по Библии, так и эти не учат по Библии. Но если мы не будем учить по Библии, а собирать эти слухи со всяких ютубов, которые стих прочитали и пошел рассказывать. Вот этот знак такой, вот этот знак такой. Знаете, к чему мы придем? Вместо того, чтобы проповедовать трехангельскую весть, мы превратимся в параноиков. И вот этого хочет сатана. Чтобы наш разум замутился. Друзья мои, сегодня этот мир, о чем нам говорит очень хорошо Евангелие от Луки, 21 глава, он говорит, люди будут изнывать от страха. Я вижу, как люди боятся. Посмотрите на эту избирательную кампанию. Что сегодня происходит? Какие-то ультрасоциалисты, кто побеждает среди э, другой партии, финансовый авантюристы, махинатор, понимаете? Х... Все сегодня это видят. И и люди просто не знают, что им делать. Многие христиане, которые... Я вам почему об этом говорю? Многие американские христиане, которые всегда отдавали свои голоса за республиканскую партию, потому что республиканские кандидаты прежде этого периода, такие как Джордж Буш, допустим, они всегда провозглашали свою приверженность традиционным христианским ценностям. Что сегодня происходит? Люди запутались, люди боятся. Я я просто разговариваю с американцами. А знаете почему? У них нет перспективы. Друзья мои, трехангельская весть дает эту перспективу. Она показывает, где мы находимся и куда этот мир движется. А сатана хочет нас запугать. Тех, кто трехангельскую весть не с а тех, кто трехангельскую весть вроде бы как знает, он пытается затуманить мозги вот этими параноидальными суевериями о всяких масонских знаках, о числах и о всем, чем угодно. Друзья мои, только Библия и библейские знания ее помогут нам нести весть правильно, чисто, чтобы это было так все-таки... Благой вестью вечного Евангелия, а не источником страха и паранойи. Будем следовать же Писанию, а не слухам и сплетням. Аминь? Помолимся. Всемогущий Господь, только Ты даешь нам Слово Твое, Слово Твое, которое понятно, ясно и четко показывает нам, кто Антихрист, когда он был, что будет дальше, и куда идет этот мир, и что нам с этим делать. Господи, помоги нам учиться этому, а не питаться всевозможными сенсациями и не быть поглощенными этой конспирологией. Ибо ты через пророка своего написал, не называйте заговором того, что люди называют заговором. Господу Богу верьте, Он есть щит ваш и крепость ваша. Аминь. Давайте споем пение, как дивно имя Иисуса.